0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante. nós estamos fazendo mais uma edição do nosso podcast Match, parceria com a DIT e hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão vivendo um momento muito bom hoje no Brasil e a gente trouxe dois grandes especialistas para falar sobre isso, Arthur Vieira e Carlos Ferrari. Então, gostaria que eles começassem se apresentando. Arthur, falar um pouquinho de você, de como é que você entrou nesse, nesse mundo dos fundos imobiliários.
1: Obrigado, obrigado pelo convite Felipe, eu sou Arthur Vila de Moraes, Também muito chamado de professor porque dou muita aula, mas sou, eu sou um pessoa do mercado financeiro, eu comecei em 1999 a trabalhar em corretora de valores e atendi uma carteira de investidores de ações, principalmente de ações. E muito depois disso, lá por 2010, eu descobri fundo imobiliário, por quê? Porque ele é negociado em bolsa, e um dia eu vi um negócio passando em bolsa de um ativo que eu não conhecia. E fiquei curioso de saber o que era e descobri os fundos imobiliários e fiquei encantado, imediatamente encantado. E falei, eu vou estudar esse negócio porque eu acho que tem um potencial muito grande no Brasil. Bom, eu acho que eu estava certo, dei sorte, o potencial está se mostrando. Então, com isso, eu continuo sendo uma pessoa especialista em investimentos, mas eu estudei mais a fundo os fundos imobiliários também.
0: Mas, assim, só me cortando um pouco, o, o, você tem se destacado muito como um educador sobre sim, fundos imobiliários, sim. um... Uma pessoa que está difundindo isso no Brasil. Mas você hoje, seu papel principal é esse, sua ação, ou você continua, você investe, faz gestão de recursos também? Eu
1: sou investidor, eu dou muita aula, eu apresento um programa chamado Fundos Imobiliários, um programa de TV no, no InfoMoney. A minha dissertação de mestrado foi sobre Fundos Imobiliários. Então, em, estudar e ensinar faz parte da minha, da minha vida, e na mídia que for. Sabe Quando você atende um cliente, você precisa instruir aquele cliente ensinar. Então, às vezes é uma coisa um para um, às vezes é uma coisa massificada. E profissionalmente no mercado financeiro, hoje eu sou um consultor de valores mobiliários. Tenho feito pouca consultoria. Antes eu era agente autônomo de investimentos, hoje eu sou consultor. Tenho feito pouca, porque essa minha agenda como professor é muito extensa, eu dou aula em sete escolas diferentes, faço doutorado atualmente, então falta agenda para fazer consultoria. Mas, de vez em quando, faço até para continuar sentindo a mão do mercado. É
0: importante. E nossa amiga aqui, Carlos Serrali. Grande amigo nosso da DIT, né, sempre tem nos ajudado, uma pessoa que, que não só, talvez para mim o, o advogado é, mais especialista né, no Brasil em ligar o mercado imobiliário, ao mercado financeiro. Mais do que tudo, um grande coração, né, uma pessoa que se doa, sempre não se poupa para ajudar, tem ajudado muito o nosso setor. Depois dessa breve e humilde introdução, Carlos Ferrari.
2: Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. E pra, enfim, só esclarecer a minha relação com, com o fundo imobiliário e tomando um pouco o gancho que o Arthur falou. É, eu fiz, a, eu participei da, ainda como advogado júnior, né? Eu participei a oportunidade de, em 2003 de é, participar da primeira oferta de cotas de fundo de investimento imobiliário em bolsa de valores. Né? Os fundos não eram negociados em bolsa de lixo, nasceram como ativos para serem negociados em bolsa de valores. Eles estavam ali no ambiente de balcão ou até fora de qualquer ambiente de negociação. E, em um dado momento um, um cliente lá do escritório uh, entendeu por bem que queria listar o fundo dele, né? as cotas do fundo dele. Já, já existiam alguns fundos né? imobiliários lançados, algumas experiências Uh, menores ali, espaços aqui a colar, mas aí esse, esse fundo já era um fundo que tinha uh, mais de um imóvel, já multiativo, né, era um fundo de, de renda, uh, hoje a gente chama de fundo de renda, né? Ele locava galpões industriais ao longo ali da Aemuer e via Dutra, né? uh, e eu, eu li aquilo também, comecei a participar daquela, daquela operação achando uh, muito muito bacana como se dava essa aproximação do mercado de capitais ao mercado imobiliário essa leitura essa, essa linguagem né do do mercado financeiro o dinheiro com o tijolo ela, ela já era um desafio naquela época e isso foi é, era um fenômeno assim uma oferta pública de cotas de fundo era feita quase com um, um grande evento. Né? O Roadshow era feito em, em bufês, assim, você reservava o ambiente, era quase uma festa né? para você vender uma cota de, de fundo imobiliário. É, como se faz hoje um lançamento, talvez, um imóvel, você vai ver um apartamento de grande porte, um, um, uma unidade residencial bacana, você vai no stand, tem lá uma festa, né? Tudo uma, uma, uma emoção muito grande para você vender. Naquela época né, os fundos eram vendidos por corretores de imóveis, né? por equipamentos pareça Fernandes Mera, a Coelho Fonseca participavam desse, desse circuito de distribuição, o que hoje seria impensável, uma coisa bastante é, incomum, e de lá para cá eu vim, participei do crescimento desse mercado, contribuindo com os assuntos regulatórios, tentando se aproximar cada vez mais, é, tanto do, do, do ponto de vista legislativo e do mercado em geral, poder... E
0: vocês estão falando aí de quando isso. vocês começaram, 2010, você vem bem antes. É, eu, me lembro, eu me lembro disso, me lembro muito Sérgio Beleza, falando sobre isso é há isso 20 aí. anos atrás. É isso aí. Né? É, 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 a gente conversava na época, mas era um bicho muito estranho ainda na época, muita coisa, muito arcabouço aí, institucional tinha que ser é, desenvolvido ainda, e hoje está desenvolvido. Né? Sim. É, nessa história aí, quais foram os principais marcos dessa caminhada? Quais foram aqueles momentos que vocês disseram agora a vida, foi uma legislação que chegou foi um empreendimento que tem então, que estar lembrados juntos aqui em Ferrari marcas,
1: mas é. um deles ele já apontou negociar em bolsa o que diferencia o fundo imobiliário de outros como Fidic Fipe que são veículos de investimento importante é a liquidez em bolsa porque é um fundo como fundo proibido de haver resgates então em invisto meu dinheiro lá não tem como resgatar como que faz para resgatar tem que encontrar um vendedor Um comprador Comprador. interessado né, para eu vender minhas cotas. Onde eu encontro os compradores? No Mercado Livre, no LX, na padaria da esquina? Não, na B3, na Bolsa de Valores do Brasil. Então, isso já é um marco.
0: Bacana, estou me lembrando, em 2008, eu estava fazendo um, um FIP com a Rio Bravo. E a gente estava na dúvida se entrava no FIP ou no, no isso, FIP. Isso. Né? Porque era, era assim, esse mundo é... e não havia bolsa de valores. Claro. Quando é que é a bolsa, quando é que ele entrou na bolsa?
2: Então, em 2003, na verdade, os fundos já poderiam negociar hum. suas contas em bolsa de valores. O que não havia era um mercado grande e pulverizado. Você não tinha liquidez. É, na nossa ainda, época, não a gente não cons- nem né? considerava isso. É. E era
0: CVM, tudo bem, mas a era uma grande,
2: coisa... Fazer um retrospecto rápido, enfim, para não tomar muito tempo. É, os fundos nasceram ali com uma iniciativa de... Financiar a construção em longo prazo em 1990 90. 90 existia uma escassez muito grande de crédito. Era era até, antes do plano era, é, real ainda, né? Isso, 90 e, 90 e, 90 e A 80, lei de era, 93, era, 93, né? 93? Então você tinha, você tinha o, o plano 100 né, da, da, da Roça, que o Paim muito bem é, desenvolveu, você pagava 100 parcelas com com 1% ao mês uhum. é, e parcelas iguais, né? financiando que a questão da residencial de imóveis. A construção de imóveis comerciais, ela não tinha nenhum tipo de financiamento próprio ou algum tipo de, de recurso a ser alocado e aí foi feito um desafio aí, a RIT Engenharia, uma empresa de construção aqui em São Paulo bastante experiente na época, Uh, desenvolveu ali um primeiro um primeiro prédio para locação é, pro, até hoje está locado me parece para para a empresa de, de telefonia qualcenta né E ali ele ficou dois anos né, captando o recurso e desembolsando para a obra. O primeiro fundo foi um fundo de desenvolvimento para a renda. Hoje em dia já seria uma coisa pioneira, uma coisa difícil de se ver. Você construir um edifício e e, e captar recursos do mercado, a gente estava falando isso agora há pouco. né, Como é que você vincula né, a remuneração do investidor naquele momento que a obra ainda não gera nenhum tipo de rendimento? É só despesa, despesa, despesa e dali vai ficar um ano construindo ou mais, para só então ser alugado e passar a gerar renda, então esse, essa compreensão pelo mercado de investimento não é tão fácil, você não encontra um número grande de investidores que percebe essa dinâmica de investir depois de ter a renda. Então esse foi o primeiro ali que teve essa, foi, foi o marco ali dos fundos imobiliários, acho que em seguida a gente pode mencionar esse que comentei, que foi um fundo que desafiou a entrar em Bolsa de Valores, um investidor é, português que, que conhecia e gostava muito do mercado imobiliário. Né? É, em seguida, a gente viu, a, 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 acho que um, uma mudança de paradigma nos fundos, foi essa de sair, a gente teve a época de monosuários, né, de monoativos, o shopping centers, então a gente viu a, o Pátio Genópolis, foi um, acho um, um dos fundos de maior sucesso que a gente tem até hoje. Né? E também se deu em razão do mais escassez de funding, né? e ficou sem nenhuma outra alternativa para poder desenvolver Geralmente o shopping e falou, é agora conversam. que eu vou para lá. <risos> e parecia que ele estava sem, sem qualquer outro caminho e, e, e virou um, um fundo extremamente é, pujante. Ele já trocou de vários administradores e sempre Sim. com bastante sucesso. Dali o mercado evoluiu para olhar para vários ativos né então já já via que ter um ativo só pode ser muito arriscado né colocar todos os ovos numa única cesta poderia ser algum tipo de problema é, e já era desejável ter mais de um ativo a gente passou pela parte da, da, dos fundos de agência, né, onde o Banco Central isso. deu um empurrãozinho e aí você viu uma Acho entrada de 100 mil pessoas... né, Acho que a Caixa
1: Econômica fez isso. Banco
2: do Brasil, é, Caixa Econômica... Tentando
1: organizar um pouco em, em sequência, a gente não vai lembrar isso bem de cabeça, mas teve isenção tributária um pouco antes disso, em 1997, Ah, perfeito, tá perfeito. Certo? é a MP do Bem, exatamente. E isenção tributária é sempre importante, o governo vai lá e dá um, um certo subsídio, um, um incentivo... Teve também a parte da CVM, Ah, né? a Instrução 472 em 2008. Até então a gente estava, até até esse
2: momento a gente estava ainda na 205, 206, e aí veio essa mudança regulatória, logo depois dos fundos de agência, em seguida, né, trazendo, ampliando ativos que os fundos podem investir, então não só mais compra e venda de bem imóvel, é isso que ele fazia até, até 2007, 2008, os fundos imobiliários eles poderiam apenas comprar bens, é, bens e direitos sobre é, imóveis, né, é, fazer alocação, a compra e venda. Agora, os fundos, depois dessa nova da CVM, a 472, que ela foi editada em 2008, passou a valer em 2009, vamos chamar assim, precisou uma, uma certa regulamentação, eles, eles passaram a ter uma dinâmica muito maior. O desafio que você comentou, eu vou para a FIP, vou para Fundo Imobiliário, é porque justamente naquela época o fundo imobiliário era considerado um fundo difícil de se usar era muito engessado, ele tinha uma série de limitações, ele não estava ainda com a regulamentação em vigor que se tem hoje onde ele tem a facilidade e a dinâmica é, muito parecida com quase todos os outros fundos da CVM né? então você caía na ideia de fazer o fundo o FIP, que não é um fundo para ativos imobiliários, por, por natureza uhum. é, para poder buscar alavancagem, buscar um pouco mais de, de, de celeridade, buscar uma série de condições que o fundo imobiliário tinha, é, não conseguia fazer né? e de 2008 para cá, com a mudança na 472, ele passou a poder investir em papel, poder em papéis imobiliários, então os CRIs, os fundos de fundos, todas essas, essas modificações, poder investir em ações de outras empresas, em SPS, né, imobiliárias, tudo isso mudou uh, bastante o universo dos fundos imobiliários e passaram, que passaram a crescer sobremaneira e a gente viu aí os múltiplos né, de crescimento e me diz uma coisa,
0: você falou da REIT Engenharia aí, uhum. vou falar do REIT lá do, dos Estados Unidos uhum. é, que são, são, são os equivalentes aos nossos fundos imobiliários, quais são as semelhanças e diferenças deles para o nosso fundo?
1: Semelhança é a estrutura de fundo que existe para pulverizar investimentos, pulverizar riscos e então ser uma alternativa de financiamento para um empreendedor no caso de um fundo imobiliário empreendedor imobiliário, do outro lado uma alternativa de alcançar investimentos de padrão que a maioria da, das pessoas médias não teriam. Então, por meio de um fundo, tem de um, de um lado alguém que tem um empreendimento, precisa de financiamento e consegue esse financiamento dos recursos que vieram do fundo. E o recurso que veio do fundo, na verdade, veio de centenas de milhares de pessoas, de famílias, que então conseguem, com uma cota, ter acesso a um portfólio de shoppings, a um portfólio de galpões de logística, a participar do desenvolvimento da incorporação de, de imóveis residenciais e tal, que não teriam, né, não teriam dinheiro para fazer isso sozinho. E, às vezes, as pessoas têm e preferem a comodidade e a gestão profissional do, do fundo imobiliário. Não é só uma questão de restrição de recursos, tem toda uma questão de praticidade.
0: Então, de governança. Né? De
1: governança. Então, daí vem a a, a indústria de fundos como um todo.
0: Mas a gente pegou o arcabouço do REIT ou ou, ou, ou é tropicalizado?
1: É é tropicalizado, tem como como semelhança a questão da distribuição alta de lucro. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, lá fora, se não me falha a memória, tem que distribuir 90% do lucro líquido. Um um Real Estate Investment Trust, né, que é um fundo imobiliário americano. E aqui no Brasil tem que distribuir 95% do lucro líquido. Isso dá a ele características muito diferentes de outros tipos de, de investimento e dá ao cotista muito mais poder, muito mais tranquilidade do que está sendo feito com o dinheiro dele. Por quê? O dinheiro não é meu? E aí tem que distribuir o lucro, o lucro vem para o meu bolso. Uhum. Quer mais? Tem que olhar no meu olho e pedir de novo. Entendeu? Já numa numa companhia aberta uma empresa listada na bolsa e tal, o cara tem lucro e ele fala, ó, oh, vou reter 90, vou distribuir 10 e com esses 90 que eu retive, eu vou investir em outros empreendimentos imobiliários. Às vezes não era isso que o investidor queria, ok? Mas ele tem lá um veículo que permite isso, no fundo imobiliário não. Se por um lado amarra um pouco mais o gestor, por outro lado deixa o investidor mais no controle da, da, da situação Isso, você,
0: está, você está falando disso, Arthur? Eu queria perguntar para vocês dois o seguinte A gente vê muito, muito comentário de desalinhamento de interesse Entre gestores e investidores A famosa taxa de 20, 2%, 2% e 20% uhum. E o cenário também mudando hoje Tem algumas taxas de administração para alguns fundos Até de, de ações, etc né, Que Você vê até Banco do Brasil Outros cobrando taxas absurdas E outros bancos já começando também a, Ainda cobrando taxas altas Pelo que você está falando aí, esse desalinhamento é muito menor nos fundos imobiliários, é Muito menor.
1: O investidor do fundo imobiliário, ele tem muito mais poder. Na academia isso se chama de de conflito de agência. né? Eu eu tenho a a propriedade daquilo, o fundo é meu, mas eu não sou o agente que que aloca aquele recurso. Então, há um conflito entre o meu interesse e esse agente, que seria o administrador, o o gestor. No caso do mercado de ações, esse conflito é muito maior. O conflito gera custo. Qual é o custo do conflito de agência? Eu tenho que colocar lá amarras, eu tenho que ter uh, auditoria, tudo isso gera um custo. Todo custo faz sobrar menos dinheiro na última linha. Qual é o, o, o recurso que o investidor tem? Não é o dividendo ou o rendimento, que é a distribuição de lucro? Todo, lucro, todo custo ao mais diminui meu lucro. Perfeito. No fundo imobiliário, há uma necessidade menor tá, de, de tanta diligência, porque... A própria instrução CVM472 dá muito poder ao cotista. O, o Ferrari, que é advogado e que advoga muito para fundo, ele gostaria até que o cotista tivesse menos poder do que tem. É uma briga. Não é? São, mas, mas de fato, jogo ele, jogo, ele dá. Quais são esses,
0: os, não só os desalinhamentos que ainda existem na gestão de fundos imobiliários, que precisam ser melhorados, como até no arca seu legal mesmo, quais são, quais são as pautas hoje? Tem alguma pauta de melhoria ou a coisa
1: está redonda? Eu vou, vou fazer disso, complementar a última... Eu falei de semelhanças entre REITs e fundos imobiliários. Qual a principal diferença? Um, um fundo imobiliário americano, um REIT, pode alavancar para tomar dinheiro emprestado. E aqui uhum. no Brasil não pode. Isso é feito só sinteticamente, comprando um empreendimento que foi securitizado antes ou, ou coisa assim. Então, eu, eu só queria aproveitar isso porque eu sei que também é parte, imagino, do que, o, do que o Ferrari quer falar.
2: Essa, de fato, é uma das pautas, o Sérgio Beleza que não usou ouça, que é o <risos> defensor eu tenho que sempre fazer essa ressalva, senão ele não me deixa é, é, entrar na sala, é, que talvez o fundo imobiliário, nessa busca de se alinhar com os outros fundos existentes no no Arca Bolsa Jurídico Brasileiro, na CVM, né? o fundo de participações, o fundo de crédito, fundo de ações, etc., fundo de renda fixa, ele ele tem essa limitação maior, ele não consegue né, fazer uma alavancagem, né? ampliar os seus ativos de maneira direta. Ele tem que fazer uma, uma, uma securitização, participar com cota subordinada, ele até consegue, de alguma Forma criar estruturas ou investir em estruturas alavancadas, mas a alavancagem, por natureza, aquela tradicional de
1: endividamento, ele não consegue fazer. indireta,
0: né? Exato.
1: E isso faz com que a alavancagem não consiga ser muito alta também. Claro, né? claro. Isso Isso, é bom ou
0: ruim para a saúde a longo prazo?
2: Olha, acho que tem, como como tem prós e contras, né? Talvez seja uma característica que você possa escolher. Nada impede que você estabeleça em regulamento se vai ou não vai ter, Hum. né? que é um pouco o que acontece no fundo de participações. Você traz o investidor e fala se vai ou não é, é, permitir a alavancagem, endividamento ou até a concessão de fiança em alguns cenários de alguns modelos. Ocorre que o fundo imobiliário adotou e criou um caminho muito próprio, né, de renda, de, de poupança, de, de até de aposentadoria. Ele ele, ele ele achou um nicho de atuação né, muito particular no Brasil e aí ao trazer essas modificações, é, talvez tenha uma resistência porque a percepção geral é que deveriam todos ser iguais. né? O fundo milagre deveria ter aquela característica ao criar você os alavancados. Tá você né? Exato. Então, como ele está muito pulverizado, como ele começou a acessar a poupança é, de forma direta e, e trazer essa característica de renda, de aposentadoria, de, de, de formação de, de poupança, é, a alavancagem poderia criar algum tipo de é, reflexo meio você
1: pode sem, assustar, sem saber, você pode é, assustar é, ou, ou até pegar alguém é que não seja
0: tão bem educado sobre se, o negócio se e... é
1: bem estruturado O ponto, olha, o fundo só pode ser para qualificados, investidores qualificados tem que estar claro no regulamento tal é, é possível ser feito, agora pensa do outro lado então, você emprestaria dinheiro para um fundo que é obrigado a distribuir 95% do lucro? Bom, eu emprestei dinheiro para esse fundo, ele me deve pro, pelos próximos 7 anos, eu quero que ele retenha uma parte do lucro Caso ele tenha um problema de fluxo de caixa, ele tenha de onde pagar as prestações. Mas a lei, me, a lei obriga o administrador a distribuir todo, praticamente todo o lucro. Estamos falando de covenants, tá certo? É, é muito comum muito isso. Melhor, claro. Mas, a, a, nesse caso, a lei resta, é, obriga a distribuir. Né? Então, tem aí uma, uma dificuldade natural um, um, entre esse veículo. Hoje, esse, ele não é estruturado para tomar dívida. Ele não está não pronto para tomar dívida.
0: Né? Tipo, o principal ponto de melhoria ou de discussão da lei ou tem algum outro ponto que precisa ser melhorado?
1: Existem
2: algumas outras questões... E, e eu
0: queria que quando vocês respondessem é? sobre a ótica de quem? Do investidor...
2: Do, de modificação? do, do, do gestor? <risos> a gente olha, eu, eu quando eu respondo e quando coloco aqui, eu estou falando sobre a de mercado, né? Eu tento sempre achar. Um, eu trabalho muito como o Diocalso e a gente enxerga um pouco essas forças, e é claro que tem, às vezes, algum tipo de, de, de conflito, mas na maior parte das vezes é para botar. O negócio só existe se, se há. Né, o, o comum acordo, isso não é negócio. Então, quando a gente fala que está faltando alguma ferramenta, é para gerar negócio, não é para evitar negócio, é para ampliar ainda mais a atividade do fundo. Então, aproximar mais é, é, empresários e, e, e interessados em tomar recursos e também investidores é, em colocar capital nos fundos. Né. Então, acho que essa é a, essa é a tentativa. Né. A indústria de fundos é a indústria que deve, nos próximos 10 anos, é, se multiplicar mais de qualquer, qualquer outra no Brasil. Ela já é, é significante e eu acho que com, com a baixa
1: taxa de juros a gente vai... De uma maneira um momento... global, o Brasil tem a 11 maior indústria de fundos de investimento do mundo. Perfeito. A nossa indústria de fundos é um, um orgulho, é um negócio gigantesco, dá muito certo, não teria, são mais de 5 trilhões de reais sob gestão. Não de fundo imobiliário, é, de todos os fundos. tá é, você pensar um, um país do nosso tamanho com pouca poupança interna, poucos investidores, a, a nossa indústria de fundos é um orgulho. E ela, ela dá muito certo porque ela é muito bem regulamentada, muito bem fiscalizada. E
0: olha que isso tudo, esse tamanho todo, com, com a taxa de juros que a gente
1: estava convivendo. Né? Sim. Isso. A gente, mas, bom, isso se reflete... Imagina agora com a perspectiva que Isso existe. se reflete, assim, praticamente metade desses 5 trilhões estava em renda fixa há pouco tempo atrás e agora isso vem caindo para 42% em renda fixa. E aí o dinheiro vai fluindo para fundos imobiliários, FIPS, fundos de multimercado e tudo ah. mais. Então, é, essa mudança... É muito importante o que você falou. Quando sai de um país que a taxa de juro é muito alta e que você não precisa tomar risco, para que, que existe renda fixa no mundo inteiro? Para conservar patrimônio. Então, todo mundo tem um pouco do patrimônio para conservar e aloca em renda fixa. Para multiplicar, eu tenho que tomar risco na renda variável. O Brasil tinha uma péssima anomalia. A renda fixa multiplicava. Então, eu não precisava tomar risco e não precisava em, em, eh, financiar o empreendedor. Agora, o que acontece? A renda fixa cumpre o papel dela de conservar e quem quer multiplicar tem que irrigar os empreendedores. Então, isso vai trazer mais volume para todos os outros tipos de fundo e isso vai exigir dos operadores de, de, de direito um, um, uma adaptação para melhorias que esses novos investidores queiram ou demandem. Né? Sem
0: dúvida. Agora, Arthur, você falou aí do, do orgulho que é a nossa a indústria de fundos em geral. E... Qual é o tamanho hoje da, da nossa indústria de fundos imobiliários no Brasil? Qual, é, qual era o tamanho, alguns anos ah. atrás? É, como é que isso se compara com o exterior, Estados Unidos e outros países? E na opinião de vocês, é, onde é que a gente vai chegar, dentro de 5 a 10 anos aí?
1: Bom, eu, de uma maneira geral, a nossa é, Lembrando que está gravado, eu vou cobrar daqui 5 a 10 anos. <risos> Os fundos imobiliários, eles têm uma participação próxima de 2% destes 5 trilhões. E isso é bem alinhado com o resto do mundo. A indústria de REITs representa 2%, mais ou menos, da indústria de fundos americanas, eh, americana, e, no geral, tem um, uma associação mundial de fundos de investimento. Você consegue esses dados a cada trimestre, sim, e é bem consistente, mais ou menos 2%. Se você pensar nesse ponto, nossa indústria estaria mais ou menos do tamanho que deveria ser. No entanto, não há necessidade de crescer a indústria para fazer vir mais dinheiro para cá. O fato de... de Há pouco tempo atrás, metade do dinheiro estar na renda fixa e agora esse dinheiro tem que ser remanejado para a renda variável, já é o suficiente para fazer crescer todo o resto. É. Entre, entre eles, que o fundo do bolo vai crescer e parte
0: do bolo vai melhor dividido. Acho
1: que é, um dado dividido. importante que mostra
2: esse crescimento e mostra reflete um pouco essa essa pujança da indústria de fundos imobiliários, é o número de cotistas pessoas físicas. Né? Gente, claro que o fundo não se resume a investidores de pessoas físicas, ele uhum. tem uma indústria própria de institucionais, e isso é um capítulo de regulação ainda que passa uma jornada à parte. É, os fundos de pensão ainda é, estão reticentes, ou né, não, não muito satisfeitos, vamos chamar assim, com... A, a, as regras que foram colocadas para a indústria de de, de de fundos de pensão e RPPS, né, e regimes próprios de previdência e, e o número, né, então nós falando do número de pessoas físicas, a gente tinha há quatro anos atrás, né, um número recorde de 200 mil CPFs em Bolsa de Valores. Eu né? me lembro,
1: de 2013, quando atingiu 100 mil.
2: Isso, 100 mil foi justamente quando entrou a, a, o, o BB progressivo, né, fundos hum. de agência, a gente atingiu muito rapidamente, a gente estava ali no limite de 25 mil pessoas, foi estourou para 100 mil. A gente levou mais uns 5 anos, 6 anos, para conseguir chegar aos 200 mil. E a gente, na crise, na hora que a taxa de juros dobrou, né, ela saiu lá de 7 e voltou para 14, Uh, esse número caiu para 180, 150 Há pouquíssimo tempo atrás Há menos de 2, 3 anos Hoje, então menos de 2, 3 anos após A gente já tem quase 400 mil pessoas né? Qu- é, 400 mil CPFs é, Eu não acompanho não, mas acredito que Boa é parte um, disso
0: é de 12 meses para cá Exatamente, sim, sim, o crescimento de 100 duvido.
2: mil Foi
1: de praticamente 6 meses E, e onde a um, é? o que, é que vocês acham que vai acontecer daqui para frente?
0: Em termos de quantidade de, de pessoas físicas só E de valores sobre só vai gestar mês, Só,
1: só vai as isso pessoas é... vão falar assim em fundo imobiliário desde quando só tinha 400 mil. Exato. E lá nos Estados Unidos, qual é o tamanho dessa indústria? 80 de... milhões de investidores. A
2: gente a gente tem a dificuldade, né a gente fala de poupança, né o Brasil tem algo em torno de, de, de 100 milhões de poupanças né abertas, e claro que tem pessoas que tem mais de uma. né é, E foi é, isso é fruto de um exercício de abertura de poupança né da de, é, de divulgar essa mecânica e o brasileiro realmente é, acabou recebeu parte da essa cultura né, exato. brasileira. E acho que isso está mudando para o fundo, acho que uma das mudanças desse cenário é a do fundo imobiliário. Nada vai é impedir que ele, que ele ocupe né, boa parte dessa característica daqui para frente. Né? Acho que...
0: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte, é assim, é, nós temos vários tipos de opções né, de renda variável. Né? Uhum. É, vocês podiam explicar quais são essas opções? hoje no mercado, e como o, os fundos imobiliários se encaixam nesse, no, qual é o nicho deles e, e, e as diferenças e vantagens e desvantagens não de todos, mas dos principais, né?
2: Então, tá perfeito, acho que é, esse, esse debate é bacana, porque o fundo imobiliário ele, na visão do Arthur, ele já falou isso muitas vezes, ele precisa de uma classe de ativos própria tá certo? Porque o fundo imobiliário ele é essencialmente renda variável mas ele merece um espaço para ele. Né? Ele não é um setor ele, ele, específico que, que é porque veja os fundos imobiliários eles subdividem em três grandes ou três principais formas de organização ele pode ser um fundo de papel que quer dizer ele, ele compra investimentos imobiliários representados uhum. por títulos de, de valores imobiliários notadamente o CRI né é o mais utilizado ele pode comprar ICIs, ele pode comprar até ações de empresas de capital aberto. Ligue, né? CEPAC, qualquer papel. Mas, essencialmente, a gente, a gente enxerga ele comprando CRI. Quando ele é um fundo imobiliário que compra CRI, ele passa a investir um papel de renda fixa. Que é o CRI, é um papel que paga exatamente o mesmo preço, o mesmo valor que está expresso naquela, naquele, naquele valor imobiliário, naquele título de crédito. Então, aquele fundo imobiliário de papel, ele, ele muda a natureza dele de renda variável, mas ele continua sendo renda variável, é tributado como renda variável, ele está encaixado então, na negociação de, de renda, renda variável.
1: que só investe em ativos de renda fixa, que coisa. Né?
2: Então, ele, ele cria essa característica estranha. É, além disso, o outro fundo, que é o fundo de renda, ele se esforça sobremaneira, apesar também de ser renda variável, para manter uma renda fixa, certo? Quando você cria o melhor dos mundos no fundo imobiliário de renda, é aquele que paga mês a mês o, o, o dividendos, o rendimento constante, fixo aí, constante. É dele, esse é. é o melhor, esse é o de agência, o do shopping não vai muito bem. É aquela locação Built to Suit de alta qualidade, com a Nestlé e tal. Então esse é o bacana. O que ele está fazendo? Ele está mimetizando, imitando, procurando uma renda fixa. Uhum. Então, de novo, ele é um fundo de investimento de renda variável que está buscando criar na sua carteira uma renda fixa para garantir ali a, a remuneração dos
1: seus cotiços. Isso, isso é no mundo, tá? Ele é, é considerado um ativo híbrido entre a renda variável e a renda fixa. Será? É um ativo de renda variável, mas ele é considerado híbrido entre a renda fixa. E no meio do caminho até um imóvel. Então, <risos> ele é um ativo que parece ação e não é, parece renda fixa e não é, parece imóvel e não é. O que, que ele é? Um pouco disso tudo misturado numa classe de ativos única e replicável. Então, como a gente falou, você comentou aqui, ele
2: talvez seja o primeiro passo para se acessar, ou recomendavelmente seria o primeiro passo para se acessar o mercado de renda variável, justamente porque ele é uma renda variável, você vai entender que 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 aquela remuneração pode eventualmente não ser a mesma. Eu estou entendendo
0: que ele não vai ter os solavancos
1: da renda variável clássica. Exatamente. Muito menor. Então, para a pessoa, especialmente quem
0: quer uma, uma coisa mais estável ou não queira muita emoção e o primeiro
1: investimento de todo mundo na renda variável deveria ser via fundo imobiliário antes de ir para o mercado de ações talvez quem começa no fundo imobiliário talvez alguns vão se interessar em a incluir ações no seu portfólio outros não. não não é que é uma escada que tem que ser seguida mas ninguém deveria quem nunca investiu em renda variável que a vida inteira teve fundo DI, caderneta de poupança agora percebeu que a taxa de juros caiu não dá mais para ficar lá ainda bem isso é ótimo pro país não vai tirar o seu dinheiro de lá e ir direto para o mercado de ações. Todo mundo deveria começar pelo mercado de fundos imobiliários. primeiro passo na renda variável é via fundo de investimento imobiliário. E aqui
2: vale um parênteses. O Arthur, a, até a filha do Arthur, investe, investe fundo em, fundos em fundos imobiliários, tá é certo? Minha filha é de seis anos. <risos> ah, de seis anos. seis anos de idade, já está na cara. Você
0: falou aí de, 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 de bolsa de valores. Né? A gente está todo mundo muito otimista, né? com, com o lucro das empresas devem melhorar. Sim. Economia, juros baixando. É, baixando é, você já falou de um primeiro, uma primeira dica, né? Se assim, está entrando, entre primeiro ali, porque é híbrido. Duas perguntas. Primeiro, tem vantagens e desvantagens de ser um produto híbrido? Uhum. Se tem algum. E, segundo lugar, é, quais são as outras comparações com a Bolsa de Valores?
1: Vamos lá. Aqui, qual a grande diferença de um fundo imobiliário em relação a uma ação? São dois ativos de renda variável, e para que fique muito claro, esse é meu visto de professor. Na, a renda variável não é porque o preço sobe e desce na bolsa. Estou falando de renda, não estou falando de preço. Qual é a renda de uma ação? É o dividendo, que é a distribuição do lucro líquido. Qual que é a renda de um, de um fundo imobiliário? É o rendimento, que é a distribuição de lucro líquido. Como o lucro líquido não é igual, lucro líquido varia, a renda que deriva do lucro é variável. Então, não é porque o preço sobe e desce que é o ativo de renda variável. Isso é outra história, isso é preço. Uhum. Então, são dois ativos de renda variável. Qual a grande diferença entre elas? A gente comentou agora há pouco. O fundo imobiliário, ele por lei, é obrigado a distribuir praticamente todo este lucro e ele distribui isso mensalmente por praxe, tá? Uma ação, o o estatuto pode prever que eu vá reter 90%, 80%, então eu distribuo um pouquinho e retenho o quanto eu quero. Então, para quem quer renda, para quem quer dividendo, o fundo imobiliário é mais eficiente porque põe dinheiro no seu bolso o tempo todo. Mas o ganho total de um investidor em renda variável vem parte da renda, parte da valorização do capital. Bom, uma ação, ela pode crescer, digamos, endogenamente, tá certo? Se eu tenho lucro e eu retenho boa parte do lucro, eu tenho dinheiro para reinvestir no meu meu negócio e fazê-lo crescer sozinho, sem precisar de de novas chamadas de capital. Um fundo imobiliário, não. Se o mercado está bom e o o gestor quer comprar mais 10 imóveis... Como ele não consegue reter lucro, ele nunca tem dinheiro para comprar mais 10 imóveis, uhum. ele tem que ir lá e chamar investimentos novamente. Então o crescimento de um fundo imobiliário é mais lento do que o crescimento de uma companhia aberta, até porque a companhia aberta também é alavanca, toma dinheiro emprestado, mas a distribuição de renda do fundo imobiliário é muito mais constante e tem menos solavancos. Isso se reflete na variação de preço. O preço nada mais é do que a expectativa do próximo lucro, o lucro de hoje, o lucro de ontem não interessa mais. E a expectativa do próximo lucro numa companhia que paga dividendo uma vez por ano, uma vez por trimestre, sofre muito mais especulação do que em algo que todo mês vai lá e, e paga. Se melhorou, paga um pouco mais. Piorou, paga, paga um pouco menos. Então, o, o rendimento mais constante do, do fundo imobiliário ajuda a ancorar o preço da cota. Ela oscila muito menos do que o preço das ações.
2: Acho que aí vale um gancho de mostrar que, que tanto a ação né, quanto a cota do fundo imobiliário e aí fazer uma comparação com quem está acostumado a investir em poupança, em fundo DI, você não pode devolver o investimento da onde você comprou, né? Eles são, o fundo fechado é um condomínio é, fechado, né? E, e você comprou a sua cota, você só sai desse investimento se você encontrar um outro comprador. Você, você recebeu um ativo, você comprou aquele, aquela cota, aquele valor imobiliário. Como se fosse um imóvel. Como se fosse um imóvel e como se fosse uma ação. Você compra a ação. Não posso ir lá na companhia. Por favor, você compra de volta aqui a ação que eu quero ir para casa, como se faz no fundo DI, quando você tem alguma necessidade. Então, essa mecânica de usar o mercado secundário, que a gente chama, que é o mercado onde se negocia esses ativos, esses imobiliários, é, é como, como fonte de distribuição e, e recuperação da sua renda, também é uma componente que você começa a enxergar quando você inve- investe no fundo imobiliário, ele não é, a exemplo do, do fundo, do, do fundo DI, você fica olhando o rendimento da distribuição, no fundo imobiliário nas ações, o que, e aí a renda variável demonstra isso, você tem uma valorização do ativo que você comprou, do preço do ativo que você comprou e também do fluxo, uma, uma remuneração vinda do, do rendimento da, uhum. daquele, daquele, da, da empresa ou do fundo imobiliário. Então, é, essa característica de você olhar para duas fontes de renda, duas formas é de valorização, né, uma é distribuição de rendimento, outra é o ganho de capital, vamos chamar assim. E esse é ganho de capital, de...
0: em última instância, se reflete em liquidez no momento da venda de algum imóvel. É, exatamente.
2: Isso, isso, isso é uma semelhança que se encontra é, 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 nas ações. É, eu queria que você né? falassem, vocês
0: descreveram um investimento em imóveis Exato. feito por uma pessoa física. Exato. É, é, e aí? Esse, então, isso aí, pelo que eu estou entendendo, é, vai haver uma migração fabulosa de pessoas que não querem ter o ônus de, é de comprar, comprar um imóvel, imóvel né? acho o, que esse é o ponto. custo cartorial, né? o gestão disso, vacância, tudo
2: isso aí... É é isso mesmo? É. Eu eu, eu fico perguntando até lá, acho que até em em círculos familiares, em amigos e e tudo mais, a gente gente trabalha no escritório com compra e venda de imóveis, em em incorporadores e tudo mais, e aparece lá, pô, compra esse esse flat, compra essa essa unidade aqui menor, esse estúdio e tal, para investir. E aí se você, você comparar a aquisição do imóvel, né, o trabalho que isso gera, a manutenção, a custos associados àquele, àquela aquisição que ninguém coloca na conta, porque uhum. é, você põe o um metro quadrado e acha que você pagou aquilo. Né? Não é. Você pagou aquilo, mais a cadeira, mais a mesa, mais a luz, mais o condomínio, mais o arquiteto, mais o tapete, mais é, a chave, mais a visita do corretor. Falta mais de liquidez você, quando você precisa do dinheiro. Você tá, tem que colocar tudo. Tudo isso dentro da administração. No fundo mobiliário você realmente pagou aquele preço lá e o resto está todo incluído da, na, na gestão, né? Então acho que a, é, a minha impressão, a, essa migração ela é um pouco a minha
0: impressão, né? É que na verdade o que falta agora é uma educação uhum. e estava faltando o um ambiente de, de juros baixos para isso ah, realmente sim. ir para lua, né? Em termos de é que realmente termos racionais faz muito pouco sentido, além da diluição, né? que você pode fazer em vários ativos, em vez de só. É,
1: o investimento em fundo, como você bem percebeu, ele é, a lógica é a mesma de investir em imóveis. Os riscos são nominalmente os mesmos, só que muito menores, tá? pela transparência, pela diversificação, pela liquidez. Pelo profissionalismo pela, da gestão. Pelo profissionalismo da gestão. Então, é como investir em imóvel com menos risco. E você não precisa investir todas as suas fichas em um imóvel, né? Então, quem tem uma carteira de imóveis, ele não precisa sair vendendo imóvel. Imóvel é um ótimo investimento, sempre foi e será, né? Mas ele tem hoje um veículo mais é assim eficiente. Que eu na minha vida, uh, pois é. E, uhum. e vai transmitir, né, para as próximas gerações. Então, o, o que ele tem hoje é um veículo mais eficiente. E digamos que a sua carteira de imóveis, então, seja de imóveis residenciais, via fundo imobiliário você vai comprar uma carteira de shoppings pelo, pelo Brasil todo. Opa melhorou a diversificação do seu investimento em imóveis, vai ter agora imóvel e fundos imobiliários. Você está falando disso, falou de shopping aí,
0: é, Carlos mencionou flat, a gente está falando sobre a, o residencial, né, a uhum. comparação com imóveis residenciais, quais são hoje os principais é, classes de ativos que, que tem o um apetite dos investidores de fundos, onde é que eles trabalham e também me chama muita atenção, porque eu sei que esse não é um dos principais, né? é que nos últimos três anos teve um fundo de hotelaria que ficou em primeiro colocado. Isso aí. É, em dois desses três hotel. anos. Então, Marcelo, é, é, fala aí um pouquinho. <risos> grande Diogo, quer Seu amigo Diogo aí. Esse passou
2: é. passou dificuldades, né, como todo investidor no mercado imobiliário e comprou em, por, oportunisticamente um projeto lá em em 1990 também ainda, ah, né? É. Com, ele comprou
0: esse... em não, dois, ah. uns dez anos atrás, mais do mil e pouco. É, quando exatamente o flat estava na bacia das aulas. Exato É o segundo ciclo dele Tem tantas vezes <risos> que a gente ignora a economia 1 né? Comprar na baixa e vender na alta né é E o que foi feito foi exatamente Quando não valia nada, ele comprou na baixa Só que o que me interessa é que Isso foi há um bom tempo atrás Então você falou agora do segundo ciclo né? Mesmo agora nesse segundo ciclo Está conseguindo rentabilidade Então assim, é, me fala um pouco sobre quais são essa, Quais são os ativos é, principais Hoje que o mercado financeiro e é, os investidores estão procurando e, e esses produtos, vamos dizer assim, marginais, esses, esses é, new camas, né? quem, quem uhum. são os novos segmentos imobiliários que estão entrando. Isso é uma,
2: acho que é genial, né, falar de, de, de onde os fundos estão, eu, eu, em algum momento a gente já, já tentou listar que é de A a Z, né? É, isso é, é a, verdade. A, a atividade que o fundo investe, o segmento, ele vai desde o residencial, da hotelaria, do, da logística capital industrial, hospitais, educação, cemitério, tá certo? É, zoológico, assim, ele, é, o metrô, enfim, você tem uma, uma, uma gama né, de, de atuação, de extensão dos fundos imobiliários bastante grande. Eu acho que os setores onde está mais concentrado, e a gente tem uma fotografia é, muito própria da renda, né, uhum. de galpão, shopping, é, escritórios, é, escritórios acho que esse, esse, isso acabou, acabou sendo a, aquilo que mais se encaixou, mais se ajustou no dia a dia do fundo imobiliário e podem se mostrar é. como... Fundos um, de renda,
0: basicamente,
1: um como fundo você de explicou, renda né? E, e nesse, aí dá para incluir e... nesse rol os fundos de CRI, que não são fundos de tijolo, certo? mas são, é um segmento importante da indústria, já é o fundo de... Mas me uma coisa, vocês estão
0: falando desses aí, né? que tem, tem essa renda, é, isso é porque os, a maioria dos investidores nesses fundos imobiliários do Brasil hoje são investidores institucionais que procuram renda, ou é o próprio perfil até da pessoa física que está procurando isso, ou foram os gestores que, que... ou é assim no mundo todo?
1: Não, não é assim no mundo todo não, lá fora tem uma, tem uma diversificação muito maior, uma concentração muito menor do que a gente tem aqui, fundo de escritórios que já já teve metade da indústria aqui no no Brasil, não tem mais do que 15% da indústria americana, né? escritórios de alto padrão, lajes de mil metros quadrados, coisas assim. Então aqui tinha uma concentração muito grande que vem diminuindo. O investidor ele é majoritariamente pessoa física. De 80% até mais do que 80% ainda é, é pessoa ele,
2: física. Os institucionais não entraram, não?
1: Estão chegando, estão chegando, estão Mas criando conexões para isso.
2: Eles já estiveram aí, né? acho no começo da indústria eles tiveram a sua participação. É, a, essa participação talvez tenha sido substituída a, por pessoas físicas e aí a regulação contribuiu com isso, os fundos de agência a, onde houve ali o primeiro grande... É, volume maior de atração de investidores tenha sido um, 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 um gatilho para isso. Né? Então, ao Banco Central exigir a, a, a redução ali da alavancagem da, da do, dos, dos bancos, é, formou né? esse arcabouço aí de fundos de agência, que é um fundo de renda, essencialmente. Né? É, em seguida, a gente, a gente vê a indústria de shopping center crescendo bastante e, e usando o fundo imobiliário como ativo é, como veículo essencial para sua atividade, para sua representar também uma larga parcela da indústria, né, Arthur? E, e os fundos, os fundos institucionais, é, é, os, os investidores institucionais, eles, eles são procurados, são, são, é desejável a atração deles, mas tem uma uma, uma dificuldade aí. O institucional, ele usa muito o FIP por essa razão ele gosta de ter governança e ingerência, tá certo? Quando a gente fala que o fundo do tem ativismo, que o cotista tem espaço, tem voz, ele tem como conduzir uma série de debates, ele tem também, apesar disso tudo, um grau de distanciamento do projeto. Ele está ali, ele pode é, é, discutir custo, trocar administração, enfim, tem uma série de, de providências que ele consegue fazer via assembleia, mas o institucional ele quer mais do que isso. O institucional, ele, é, no Brasil, historicamente, ele tem é, participado né, da gestão dos fundos em que eles investem. Então, a a, a gestão mais ativa. É, né? Exato. Hum. Então, isso não tem casado com a, a figura, com o modelo de fundo imobiliário é, e os fundos institucionais acabaram não conseguindo fazer essa migração. Então, eles, eles investem na aquisição do imóvel. É muito comum um fundo de pensão ser dono né do, 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 do dos ativos imobiliários, utilizá-los para o pagamento das verbas atuariais e, e isso era uma forma muito tranquila que eles eh, conduziam essas metas.
1: Comum, mas desnecessário, né, cara? Sem dúvida, errada, erroneamente. Um, não, um, o fundo não, imobiliário não também é um veículo mais eficiente para esse nível não de tenho, investidor do que um imóvel propriamente. Eu não
2: tenho dúvida, eu concordo integralmente com você. É, alguns fundos de pensão, em alguns RPPS já começaram a, a entender isso, né? mas existe ainda uma dificuldade muito grande, é, busca-se inclusive é, rever na legislação que estabeleceu a obrigatoriedade de que os é. fundos de pensão somente possam investir, isso já desde o ano passado. Uh, vi, em fundos imobili- em ativos imobiliários via fundo imobiliário. E todos os imóveis que eles detêm nos próximos, até 2020, nos próximos 20 anos, né?
1: É, 12 é, anos até, é, a contar do ano passado. Então, sobram 11 anos isso. nessa contagem aí, eles têm que se desfazer dos imóveis. E só colocá-los... isso, por si, só
0: já vai, vai e... ter uma gestão de recursos violentos no, no,
2: no, no mercado de fundo imobiliário, exato.
0: diz uma coisa... Mas é...
2: essa, essa energia aí ainda está faltando um pouco mais de alinhamento.
0: Eu entendo tá, né? que shopping center, né? O, o logística e corporativo são as meninas dos olhos hoje em dia, né? mas e Greenfield, e novos desenvolvimentos, desenvolvimento, com, com isso está funcionando no Brasil, tem espaço para você desenvolver novos empreendimentos a partir de, de fundos ou as pessoas estão muito ainda fixadas ali em renda, em, em cria, etc. e tal.
1: Bom, são, são perfis diferentes, tem espaço, já acontece, já aconteceu no passado, continua acontecendo, mas aí aquela sua, seu conflito original, né, que a gente falou no começo, faço Via FIP ou Via Fundo Imobiliário. Talvez o FIP seja muitas vezes mais interessante no, no início, na, na fase do desenvolvimento, e o fundo imobiliário, pelo menos na no, na circunstância atual, mais interessante para saída a e, e para renda. E mas então, por quê? Porque o FIP, por o FIP, me FIP permite alavancagem, por exemplo, é, é, é também sintética, mas o FIP permite alavancagem com muito mais facilidade do que um do que um fundo imobiliário, e a A questão hoje, o fundo imobiliário, ele ele tem uma base diversificada de investidores pessoa física, o Ferrari falou muito bem sobre aposentadoria, complemento de aposentadoria e confunde um pouco o público, tá? Mas uma vez estruturado, as claras, deixando bem claro qual é o objetivo do fundo e e procurando não atrair o cotista errado para o seu fundo imobiliário, o desenvolvimento é plenamente possível e o fundo imobiliário é muito eficiente para isso desde que você não demande alavancagem no seu projeto. E veja só,
2: o começo da indústria foi de desenvolvimento, certo? O primeiro lá, comentei o Memorial Office, e depois o bairro fundo do Panambi, que era detido essencialmente por fundos de pensão, é, que criou hoje o bairro aqui em São Paulo do Panambi, e até hoje está é, urbanizando, é um, assim, um grande loteamento que é feito a, a, a permuta né, para a construção imobiliária. É, é feito nesse modelo Isso historicamente E de lá para cá a gente teve e tem ainda Exemplos importantes de fundos de desenvolvimento Acontece que ele não é Tão é, divulgado Ou, ou tão é, Talvez é, a quantidade de, de, de
0: Investidores, gestores que tem Interesse nisso até, até, Não é tão grande né? e acaba Acaba e inibindo também né? A apresentação de projetos, é isso? Né?
2: É, é, olha Olha Talvez a facilidade de acessar essas empresas, né? me perguntaram como é que eu faço para acessar a RBR que estava aqui agora. É, a gente viu uh, outros fundos que têm essa, essa, essa qualidade né? de poder investir em incorporação imobiliária. A própria RB Capital ela uhum. teve já um fundo que investiu uh, em mais de 25 ou 30 incorporadores né? diferentes, empreendimentos diferentes. É, em todos eles em desenvolvimento imobiliário. Né? É, e, e, inclusive foi o RB1, RB2 e RB3, ele fez uma série de... Uma Quineia, sequência. É, o Kineia também recentemente segue a aí. mesma. Então existem esses fundos, a dificuldade é que ele traz consigo um pouco mais de risco, justamente, hum. e a gente passou por um período recente duro, não só a taxa de juros, que teve esse rompimento né, dos contratos em razão da legislação, destrato das aquisições, ausência de financiamento e tudo isso colaborou para que esses fundos estivessem também expostos a um pouco mais de risco, tá certo? E aí a indústria olha e fala, não, peraí, eu vou nesse outro aqui que é mais seguro, que tem uma rentabilidade talvez menor, mas que ele consegue atrair e garantir o rendimento com esse formato que a gente falou de pouco Agora,
1: para o investidor certo, para aquele que todo mundo conhece, alguém que já comprou um imóvel na planta para vender na chave... Isso aí é é o que mais acontece no Brasil. O fundo né? imobiliário é é até, mas é muito melhor, muito mais eficiente, porque eu pego como exemplo desses fundos da RB no passado, aí procure, você que está ouvindo, RB Capital Desenvolvimento 1, Residencial 1, Residencial 2, Residencial 3... O que que tinha lá? Uma equipe multidisciplinar, então tinha um engenheiro, tinha um advogado, tinha um, um economista e tal, uma equipe multidisciplinar que tocava o fundo, eles levantavam 200 milhões, 300 milhões de reais, aquela época era bastante dinheiro, e, e investiam lá em portfólios de 10, 15 empreendimentos diferentes, e com regras bem, bem estabelecidas, eu não vou ter mais a do que metade é, 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 claro. e aí eu... eu e, e, e com uma vantagem assim, gigante que é... Quando eu faço isso na física, então eu concentrei o meu risco em um único empreendimento e a hora que eu, se tudo der certo eu vender com lucro, imposto de renda sobre lucro. Eu acho que essa é a maior diferença hoje, a maior vantagem competitiva do, do, dos fundos imobiliários. O fundo imobiliário vende o empreendimento pronto quando, né, com lucro, quando deu tudo certo, e distribui como rendimento, isso chega isento de imposto de renda para a ele, o investidor.
0: Mas ele é só isento do rendimento mensal? Só do rendimento? Ou da, do ganho de capital, também. Só do
1: rendimento, do ganho de capital não. Mas num fundo de desenvolvimento, o que, que se espera que vai acontecer? Todo o lucro foi distribuído como rendimento?
0: Você não tem um rendimento mensal, por
1: exemplo. Não, né? não, não o tem. O, não, o rendimento
0: vai, vai ser o resultado
2: do, vai ser do, resultado do das vendas. Ele vai ficar negativo um período e depois isso. Vai isso. Regecer, né?
1: Então, digamos que deu tudo certo, vendeu 10 empreendimentos diferentes, em cidades diferentes. Bom, isso levou 10 anos, alguma coisa assim. Todo o lucro foi distribuído como rendimento, todo o principal ficou como dinheiro no caixa do fundo e agora ele é amortizado, ele é devolvido ao investidor. Então, o meu capital principal voltaria, e isso não é lucro. Então, ele não é tributado, Perfeito. e o meu lucro veio todo como rendimento isento de imposto de renda.
0: Perfeito.
1: Do outro lado, então, olha a facilidade que o empreendedor tem de, de levantar recursos com, com é, o fundo imobiliário. É,
2: é, e aí, Pode, e aí né? também acho que, é só para concluir, essa diferença né do fundo de renda para o desenvolvimento, ele tem uma, uma, uma um componente que também passa pela regulação, quando saíram da 205 e passaram, a gente passou para 472. Que a atividade do fundo em si passou a se expandir. Antes ele só podia comprar e vender é, e alugar, tá certo? O fundo era muito claro o papel dele, a função dele. Hoje o fundo ele, 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 ele atua, né? ele, ele, tem, ele estendeu as suas atividades e os administradores, os prestadores de serviços que fazem administração começaram a olhar e aceitar um pouco mais esses desafios. De, então quando você olha para um fundo é, para melhorar sua qualidade de investimento, é interessante que o ativo imobiliário esteja bem perto do fundo diretamente. Não tem uma empresa no meio. Quando tem uma empresa no meio, eu vou tributar, vou pagar o PIS, COFINS, uhum. e CSL. Então, assim, até, até então a gente não, não tinha essa, esse, esse desafio, o que separava muito claramente uma coisa da outra. O fundo é para deter imóvel pronto, acabado que não vai vai desenvolver, mais vai ter para renda e uh, 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 ou comprar e vender ativos ali já existentes. E o, o FIP lá, ou outros veículos em bom investir em empresas que fariam a sua o seu desenvolvimento. Então essa, essa diferença acabou ficando muito clara n- lá atrás por conta da regulamentação. Hoje isso já já não existe mais, a lei permite que as coisas aconteçam tanto no fundo imobiliário de forma direta ou de forma indireta mas o mercado, os prestadores de serviços às vezes não querem se expor a, essa, a esses riscos de uh, ficar muito diretamente exposto a exposto a uma incorporação e assim,
0: da, na minha experiência de vida aí
2: tudo isso tem a ver com track
0: record, né? Uhum. Ou seja, um vai fazer dar certo nesse novo ambiente que aparentemente mais amigável, né, para o desenvolvimento imobiliário. Estamos começando um ciclo novo. aparentemente favorável, sim, né? Sim. Onde a chance de tudo dar certo é muito melhor até o que não é bom não fica expectativa bom né? Tudo vai dar certo, aumenta A a expectativa, né? ela ela é quem faz, na verdade, o futuro positivo Mas estou falando isso tudo por quê? Pô, bacana, dá para fazer residencial, então, com fundo Pode ser FIP, dá para fazer shopping center, logística, aluguel Hotéis, né, hospitais, cemitério, tudo isso E eu quero fazer esse fundo Eu, como empreendedor, o que é que eu devo fazer? Quem eu procuro? Como é que isso
1: funciona na prática? Todo fundo tem que ser administrado por uma instituição financeira Então, isso significa que como as cotas do fundo são valores mobiliários, quem regulamenta isso é uma autarquia que é a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Ela não tem competência para regulamentar uma construtora, para fiscalizar um um empreendedor imobiliário. Então, o que ela faz? Joga toda a responsabilidade em cima da da instituição financeira administradora, porque essa ela tem competência para regulamentar. Então, primeiro é procurar uma corretora de valores, uma DTVM, um banco, uma instituição financeira que possa se interessar em administrar o seu o seu fundo de investimento imobiliário. A partir daí, vai ser necessário entrar em contato com o Ferrari, porque é o advogado que vai colocar o negócio juridicamente de pé. E se não tiver tudo muito bem, bem redigido, você tem dinheiro que dinheiro não entra. você
0: tem que assistir às aulas do Arthur, né? É <risos> Para não fazer besteira.
1: Ah, conhecer um
2: pouco como funciona o um fundo imobiliário é importante. Acho que o, o contato que ele que ele vai buscar e aí acho que é a primeira porta que ele acaba encontrando é do, do gestor, né, não é o banco que administra o banco que administra, ele é importante ele é fundamental, ele é um cara que tem que ser um banco, uma instituição financeira, isso foi dado pela legislação para garantir um pouco mais de segurança você ele, fala, tem que ser um banco mesmo? Um banco banco pode ser, ser, um ser uma corretora, é, uma DTBM, é, uma, 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 uma instituição uma financeira, financeira, né? instituição financeira não autorizada banco. pelo isso, Banco Central ele tem que ser supervisionado pelo Banco Central você falou da RB
0: da RBR RBR é uma gestora, quem administra
2: é o BTG Pactual, entendeu? Então é muito mais fácil. você Não, faz, por
0: favor, explica a, 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 essa a diferença, diferença entre a administradora e, e a gestora.
2: Isso. Na, na, no, no fundo imobiliário, você tem essa, essas duas figuras, elas podem se unir em uma só e os dois fazerem o mesmo trabalho, mas no Brasil, a, na prática, o administrador apenas administra. Então, ele recebe uma taxa muito pequena e ele faz um trabalho quase que burocrático e de custódia, de manutenção e impressão de informações. Quem realiza a atividade no fundo, quem desenvolve a ideia, quem acompanha, Campanha, é, o dia a dia dos cotistas, quem, quem cria uma estratégia, quem faz todo o papel mais atuante é o gestor. Esse um cara, cara um, ganha uma remuneração. Um Mas no seria BRL.
1: Isso. Sim, é uma delas, sim.
2: PRL, é, os bancos, né? Então a gente pode falar dele a Oliveira Trust, é. o, o ou seja, o é um trabalho mais
0: burocrático e tomando conta do cofre ali.
2: Correto. Sim. E é o cara que se, se fica exposto à maior, maior responsabilidade. responsabilidade né? é. Por isso ele tem mais patrimônio, ele tem uma governança maior, ele se expõe ao risco definitivamente, porque o nome dele está na matrícula do imóvel, hum. invariavelmente. Ele é o proprietário fiduciário daqueles ativos, né? seja as cotas da empresa ou o imóvel objeto da matrícula de investimento, daquele galpão, daquele imóvel qualquer. É, e o gestor é, é o cara que vai ter a ideia, que vai enxergar a rentabilidade, que vai te aconselhar a ir direto para um institucional, para um estratégico, ou distribuir de forma pulverizada as suas cotas, acessar o mercado direto. É, é, é essa, essa, esse aconselhamento é importante, esse, esse, é por isso que o gestor é uma ah, A distribuição
0: é feita pelo gestor?
2: Pode ou não ser. Idealmente, não. A primeira pode ser, mas geralmente tem a figura própria do distribuidor e o gestor apenas fica de forma independente
1: cuidando do ativo. importante do que que o Ferrari disse, de procurar o gestor ao invés do administrador, procurar o administrador significa quero fazer um fundo imobiliário praticamente próprio, vamos dizer assim. né? O o gestor pode, de repente, entender o seu projeto e falar já tenho um fundo pronto. E, e o seu projeto vai ser mais um no portfólio do meu fundo. Então, já está tudo pronto. Foi bom para o gestor, porque ele aumentou a base de cotistas, aumentou o patrimônio do, do fundo que ele é gestor e tudo mais. E foi bom para o empreendedor que encontrou o funding que ele precisava.
0: Eu sei, se eu quiser fazer um fundo próprio, o caminho seria procurar, procurar o, o administrador. administrador. Mas
1: o, o gestor ele pode ajudar também em falar, olha, eu entendi, vai procurar tal administrador e tal.
2: E, e, e o caminho acontece... Uh, Pelo pelo escritório também, é comum a pessoa nos procurar e falar, eu tenho esse imóvel aqui, como é que ele ele funciona? Ele funciona funciona né? para um fundo imobiliário? Ele, Ele atende as demandas e as características que um fundo imobiliário busca? a gente consegue olhar, avaliar, recomendar e até aproximar e oferecer e bater na porta de alguns uh, gestores. Quais são essas educadores?
0: características e demandas, Olha, de maneira geral? Cara.
2: Eu, eu acho que a gente falou aqui, um que ter. a gente falou um pouco de localização, né? acho que isso não dá para passar despercebido, então a localização ah, mas, imóvel... mas você sabe
0: que eu mudei meu pensamento, antigamente a gente cresceu ouvindo isso, cara. localização, localização, localização. É. localização. Depois desses ciclos todos que a gente viu aí, depois de dar um pouco mais de economia, eu aprendi que não tem nada a ver com localização. <risos> é, é time, time, time. Tudo tem a ver com ciclo, né, com o momento <risos> que você compra. Tá bom, <risos> tá perfeito. É,
2: é que aqueles mais bem localizados, o timing errado, vão ter menos problema. Na verdade, tudo é bem mais complexo do que essa brincadeira. Mas a gente olha um pouco a. A, no nosso caso, a, a própria realidade formal do imóvel, né? ele, ele tem as características completas ali que o fundo acaba se encaixando, então ele pode ser um ativo que o fundo procura investir, né? então ele está devidamente registrado, formalizado, a, a construção registrada, ele tem uma renda, o, o contrato é bem feito, a aquisição foi bem feita, a, a, o volume talvez do ativo também perto do investimento é importante, né? é, a situação em que o empresário o proprietário do imóvel né, esteja, é, conta para essa transição, para você poder bu- buscar um fundo, buscar um de investidor no mercado de capitais, você também precisa estar numa situação adequada para isso? A, a casa
1: tem que estar tá bem arrumada, então uma das vantagens, além do financiamento de chegar no mercado de capitais, é a profissionalização da sua empresa, entende? Você vai ter que melhorar processos, você vai ter que ter demonstrações financeiras, você vai ter que ser mais transparente, ter uma área de relação com investidores e tal. Isso tem um, um benefício intangível de longo prazo gigante, O o, o dinheiro para o meu próximo próximo projeto é um negócio de curto prazo, um negócio de agora. A sustentabilidade do seu negócio para o longo prazo, quando você o profissionaliza, isso é genial, né? maravilhoso. E e chegando no mercado de fundo imobiliário, tem tudo já tão bem definido pela CVM que já te leva a um outro nível de governança corporativa e, e... Bom, Pensar Agora, na sustentabilidade do seu sim, negócio. Bom,
0: eu decidi fazer, procurei o um advogado, assisti o seu curso, estou <risos> é, me interando e quero fazer. Qual é o tamanho mínimo de um fundo para fazer esse sentido? Né? Qual é o custo mínimo também de, to- de deixar de pé um, um fundo imobiliário?
2: Esse, esse é um número mágico, a gente já, já viu ele menor ou maior, mas é, é, o fato é que não faz sentido de, de forma absoluta. É, fundos de tamanho menor que 20 milhões ou 30 milhões é o ideal, então, assim, entre 20 ou 30 milhões seria um preço mínimo, um volume mínimo de investimento que você vai fazer para compensar... Pra, pra compensar todos os custos, né? Porque o advogado,
1: algum, você sabe que o advogado cobra muito fixa, dinheiro para tudo está caindo é né? muito é. custo mais é, isolado, é, né? brincando é, aqui é, o, Ferrari, tá o Ferrari o Ferrari é, é <risos> esse negócio é terrível. Mas é por isso que eu dizia agora há pouco que melhor do que pensar vou fazer um fundo de 30 milhões para atingir o meu objetivo... Procura um fundo de um fundo 500, 500 milhões tá lá, e fala: com... ó, eu posso ser o um seu até, próximo investidor. Até onde eu estou entendendo, isso, aí, óbvio que, cá,
0: que, em termos de histórico, aí, é, não estou dizendo que vai ser assim daqui para frente, mas em termos de histórico, o fundo imobiliário é um veículo de saída para os empreendedores não, e não de, de, de funding para o desenvolvimento. Ah,
1: Tem sido as assim. Duas coisas,
0: as coisas. o mercado duas coisas de existem, isso, tá,
2: né? Felipe. Eu acho que é que. O fundo imobiliário para desenvolvimento Ele é tão ajustado no Brasil Que o cara não quer ainda ele, E ela é subsidiado, né? até uhum. pouco tempo ainda é Em, algumas, em alguns projetos que o cara não quer abrir mão, né? o empresário não quer saber de pagar taxa isso. de juros de mercado para desenvolvimento, ele fala ah não, eu vou financiar no meu plano empresário tradicional, só que o plano empresário hoje está mais caro é. do que a
1: taxa de mercado tá que certo? Melhor. Então assim, a gente está tá criando gente tá um pouco mais um momento mais de...
0: único aí que de é adaptação, as é placas isso. tectônicas aí vão... Se a gente quer usar, crescer né? precisa
1: tirar Exato. a rodinha da bicicleta, tá certo? Não adianta ficar, ah, eu quero, quero crescer quero que o país se profissionalize então, então vamos, vamos todo mundo, mas com condições é. hoje, mas a, mas mercado, a
2: percepção né? acho que gera é essa o cara usa o fundo para saída, mas nada impede que ele use. Me, você aí. falou de
0: um ticket aí de 20
1: milhões, 30, mas e o custo para deixar de pé um fundo? Não, esse é para deixar de pé, né? Para ele, ele não, esse, não esse, o é o custo... capítulo, esse é o PL. Você
2: não vai gastar 20 é. milhões para fazer um fundo, você vai gastar de 1 a 3% desse valor, né? Um é, aí vai depender também o, onde o, o custo maior muitas vezes está naquela taxa que você paga para fazer a captação do recurso. O distribuidor, ele é remunerado por um percentual do recurso que ele capta. Então, você vai ter... um E, claro, que ele não vai fazer um esforço de venda e procurar investidores por um percentual de 1%, 2%, 3% de uma base que seja muito é por isso que o Arthur tem pequeno. falado
0: tanto, tem tanto fundo isso. aí já grande que você pode isso. se encaixar isso. perfeitamente Exatamente. lá e, sem passar por todo esse stress Exatamente. Teste Exatamente, e teste né? de deixar de pé um fundo.
2: Agora, tem, tem, tem estruturas de fundo que se ajustam no sentido de que empresário pode uh, transformar o negócio dele ou migrar o negócio dele para o ambiente fundo e aí sim, né, é, gastando ali 300 mil, 200 mil por ano, é o custo do dia a dia de um fundo, tá certo? Você, você, entre é, o administrador, o custo, imagina um custo bem pequeno, bem mínimo, né, é, você já consegue ter uma operação não de varejo, não de fundo de grande porte, mas criar um convívio em um ambiente de fundo com, com algo em torno desse valor, entendeu, já, era, já é possível. É, você você saberá
0: aí sobre o país que vendo esse momento aí. aí. me veio a palavra, realmente a palavra país, né? Essa indústria de fundos está aqui em São Paulo só e no resto do Brasil tem gestores, tem administradores, tem tem coisa acontecendo no resto do Brasil ou ainda não?
1: Tem, tem sim, tem sim. É muito concentrado no resto do São e, Paulo, E assim, me
0: interromper, mas eu sou de Recife, eu hum. sou de Rio Grande do Sul, de Goiânia. Eu já consigo procurar profissionais, empresas é, nes, nesses centros regionais ou ainda tem que vir para São Paulo?
1: Eu acho que o, o dinheiro ainda está aqui em São Paulo e ele vem sendo alocado fora de São Paulo com um pouco mais de frequência em mercados específicos, principalmente shopping center, varejo, coisa assim.
2: Agência,
0: que você comentou. Agência,
1: muito difícil um enquanto fundo.
0: existe agência, né?
1: Sim, Sim. É. por enquanto. Então, mas a, mas a questão é que quando a agência deixar de, de existir para o banco, ela, ela funciona para uma farmácia, ela funciona... E até loca- porque são as localizações... A localização já são é muito boa. É muito difícil que um gestor de um fundo imobiliário vá comprar uma laje corporativa em Recife. Isso é, isso é pouco provável. Mas comprar uma agência bancária, comprar participação num shopping e então, tal, isso acontece. Agora, existe uma indústria menor descentralizada também de, de securitização via CRI ou via fundos regionais, que isso vai acontecer ao, ao longo do tempo. Agora, como o dinheiro está muito aqui, primeiro que no momento de crise é, sofre mais fora do eixo do São Paulo do que dentro do eixo. E o paulistano especificamente, ele é caipira. Ele acha que que o frango nasce congelado lá no, no, <risos> no supermercado, né? Então, quando você chega na Faria Lima e fala que tem um excelente negócio no Recife, ele enxerga risco, porque pela ignorância, por não conhecer.
0: Você falando isso, eu estou lembrando o seguinte, que eu tenho tenho um resort, eu tenho uma fazendinha lá que tem galinha, né? É É um sucesso, né? As crianças realmente, né? as paulistas, né? (risos) chegam lá e vão ver uma uma galinha. né? Mas, mas, dito isso aí também, eu eu tenho percebido, né, ao longo desses anos aí, que é muito engraçado, né? O flight quality, né? Assim, uhum. Toda vez que tem uma crise, um problema, os fundos vêm aqui para São Paulo Sim. e pois ficam é, aqui é. onde é. eles se sentem confortáveis. E, você, e claramente, onde eu consigo enxergar que as coisas vão, vão começar a melhorar é quando eles começam a me atender, uhum. atender o telefone. Marcar a reunião, Sim. em vez de ficar 15 minutos, Fica uma hora conversando comigo, porque eles querem entender o Brasil. Né? É. E, e, e nesse momento de expansão, que, é o que eu acho que vai acontecer agora, Sim. vai começar a ter muita oportunidade no resto do Brasil, porque ele se sente mais confortável para assumir esse tipo de risco. Dito isso aí, e, 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 só pode falar. Parência,
2: o, a gente tem, para responder a tua pergunta, fundo imobiliário em praia no Nordeste, tá? Então a gente tá, já tem. <risos> e pronto, Não, pra, e, e assim, eu tô até sabendo que sendo, grande.
0: eu soube até que tem um, um fundo imobiliário sem Constituído voltado para kitesurf. Entendi. É verdade, olha, Carlos olha, Ferrari?
2: Ele, não, ele, ele pode ser usado para isso Nosso campeão de kitesurf. <risos> Mas é muito desejável também. É um fundo, um fundo que vai buscar. É, investir em ambiente de, 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 de turismo, entretenimento. Vocês estão vendo você... algum movimento em relação Isso a turismo, é entretenimento, sim, sim,
0: porque sim. tem esse case já aqui do, do Hotel Invest, mas é muito focado em São Paulo, São Flats, Paulo. etc. Mas existe algum movimento, algum, algum barulho, tanto em relação a turismo, multipropriedade, time tá quanto loteamentos? Sim. Acontecendo. Tá.
1: É, vem então, é, assim a indústria ela vai construindo suas seus alicerces é. para ir crescendo e expandindo, certo? Então, no primeiro momento, vai naquilo que também já era mais profissionalizado mercado de shopping é muito profissionalizado, galpão também. Os próprios
0: né? volumes envolvidos né, são, são maiores. Porque assim, você pegar um volume de shopping na minha cidade, em Maceió, é, em um, um empreendimento residencial, você não consegue, não tem, não tem demanda, o mercado está uma alocação de recursos que, um, que você consegue no shopping, além é. de todo o profissionalismo. Né, e conforto com, com o tipo de ativo, né?
2: o, que, o que O que a gente enxergou e viu durante a crise, e vai em linha com essa ideia do investidor sair de São Paulo ou não, é que o projeto não pode ser um projeto da Faria Lima construído lá no em Caruaru, no da contra hum, Caruaru, é mas ele tem que ter a sua adequação. O empresário não precisa transformar o projeto dele que ele iria desenvolver em Caruaru para algo que só seria interessante se viesse aqui para Feralima. Então ele quer gastar no empreendimento é, eu comentei aqui 30 milhões, ele vai construir um empreendimento de 30 milhões em Caruaru para poder buscar o recurso para se encaixar nesse modelo. É, na verdade, Aí é que nasce esse é um a problema,
0: é, né? e, e vocês vão ver isso acontecer muito nos próximos anos, é porque com a, com a disponibilidade de recursos que vai começar a ver na né, escassez de, de, uhum. de projetos as pessoas começam não a fazer projetos para o seu para o mercado foi o que a gente viu no passado mas para a formidade de recursos uhum. né e dentro disso a gente finalizar aqui né eu queria eu particularmente muito otimista né mas vocês que estão aqui na faria lima é. É, é, os caipiras aqui, vocês né? também <risos> acham que a gente vai viver um momento de euforia nos próximos quatro seis anos de de, de, de excesso de liquidez
2: eu até fiz essa pergunta, se a gente já vive né, um excesso de liquidez é, em alguma medida e se isso seria é, despropositado, ou se essa, essa, essa vontade né, de investimento e, e redução do custo de capital culminaria aí com algum tipo de euforia. É, me parece que ainda não e que o aprendizado, apesar do brasileiro ter a fama da memória é, curta, o aprendizado ele, ele, ele foi duro e longo. Né? Dizer, a brasileiro a gente ficou aí cinco anos é, com uma dificuldade tremenda. E eu acho que o novo ciclo tende a ser um pouco mais responsável. A recuperação vai ser lenta ou mais lenta do que foi no passado. Isso vai contribuir para que essa diligência e o efeito desse excesso de recurso é, seja absorvido de uma forma mais cautelosa. Essa é a minha percepção. Mas acho que alguns 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 probleminhas aqui a colar podem derrapar.
1: Eu, eu sou muito otimista com a possibilidade da gente ver um país com juro baixo estruturalmente por um longo tempo, ninguém nunca viu isso. É um mundo novo que a gente está é um, pisando. É um mundo novo, é um plano real dois, né, na prática e muda a vida das pessoas, muda um país. Então, eu estou muito otimista também, acredito que isso vá é, acontecer dessa dessa vez. E aí vai ter um, uma mudança muito grande de alocação de recursos. Vai ter que sair ainda hoje, tem 43% do dinheiro na renda fixa, mas com a taxa de juro a 6, 5 ao ano já não faz mais sentido. Então, vai fluir dinheiro para empreendimentos via fundo imobiliário, via equity crowdfunding, via FIP, via vários outros aquisição de imóveis, né? Aquisição de imóveis, investimento em
0: empresa, então, ações.
1: Em alguma medida pode haver, um, em alguns momentos pontuais no mercado, pode haver um pouco de, de euforia, normal, um descolamento de preços, coisa assim, mas o dinheiro não aceita desaforo. Se descolar, logo cola, na, cola de novo, né? vem, vem um, <risos> uma correção de preço. No meu
0: aprendizado, eu aprendi uma coisa quem sabe disso tudo primeiro são os advogados. É. <risos> e está aquecido o mercado, Carlos? Está bastante aquecido. Bom, depois, quando a pessoa quer se, começar a se mexer, ou comprar um terreno, ou, ou licenciar um terreno, ou, ou está querendo estruturar um fundo, Já é, o, a gente pergunta os advogados, entendeu? É. E os corretores, em certa medida, quando é, imo, é imobiliário. É. Mas, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Para mim, pelo menos, foi muito enriquecedor. Ótimo, eu estou sabendo bem mais agora do que eu, eu sabia quando eu, é, entrei nessa sala eu, aqui.
1: Eu quero um último minutinho para todo mundo que ouviu quem entender o que é fundo imobiliário mesmo pega 150 200 reais compra uma cota amanhã abre conta numa corretora compra uma cota de fundo imobiliário observa o dinheiro entrar na sua conta leia o relatório gerencial do, do fundo imobiliário que comprou ah mas eu quero emitir um fundo imobiliário sim se você não sabe como ele funciona você não vai ser um, um e bom como é que você do faz para comprar
0: uma cota de fundo imobiliário
1: tem que se mexer tem que sair do banco e tem que abrir conta numa corretora pode ser a corretora de valores do próprio banco mas tem que ter conta numa corretora de valores. De graça, hein? De Hoje graça. Dia não paga
2: nada. Não a nem taxa corretagem. Não, zero. Hoje não, dia o fundo tem abertura, taxa de
1: administração, a, a abertura mas...
2: Abertura e conta e corretora ah, não paga nada.
1: E comprar zero. e vender cota de fundo imobiliário em muitas corretoras já é de graça. Não tem corretagem. Imagina, você que está habituado com o mercado imobiliário e paga 6% de corretagem numa venda de imóvel, <risos> você vai comprar e vender de graça. Paga emolumento. Quanto que é emolumento? Se fosse no cartório era 4%, na B3 é 0,035%. É isso que custa investir em fundo imobiliário. Então, quem está ouvindo, pegue um valor irrisório, nem que seja de uma cota.
2: Parênteses, e para escolher é fácil. Conta como é que você fez para a sua (risos) filha escolher. Bom, aqui em São
1: Paulo, passei com a minha filha na Avenida Paulista e fui mostrando todos os prédios que pertenciam a fundos imobiliários. Lá tem hotel, tem agência bancária, tem laje corporativa, tem shopping. Falei, filha, ela tem seis anos. Escolhe um desses imóveis para você ganhar aluguel. Ela escolheu o shopping, não é sabe um lá porquê, mas ela escolheu o shopping. Está escolhido,
0: escolhido. É um critério racional que, que é. realmente é. demanda um longo tempo é. de planejamento, é. É né? ou no mínimo uma passagem para quem não é de São Paulo é. para é. vir. Né? É. Tá Agora certo. falando, falando
1: tá sério, eu fiz isso de uma maneira educacional. Para quem pretende investir um valor <risos> importante do seu patrimônio, preço é importantíssimo. Não adianta comprar o um melhor fundo a um preço muito caro, tá certo? Então, os preços hoje,
0: como é que estão? Porque eles têm valorizado muito. Valores, nos últimos dois anos, valorizou quanto? Ah, 4,
2: 4 anos 100% anos tá, isso é muito é. pouco muito que a base era pequena era, ou não é, segundo segundo as análises poderia ser mais do que isso não. dado aí a, porque assim, a, a, por que mais
0: que ele tenha valorizado ser. a minha pergunta é hoje é. vocês dois investiriam pensando que vai haver mais valorização sim, no futuro continue hoje já investiu já valorizou
2: então esse, esse esse debate se a curva se, se se já atingiu o preço se já estão caros os valores se o metro quadrado vai subir mais é, é esse debate ele, ele é, é, aí é falta de memória mesmo né acho que se você pensar lá em 2003 a 2013, tá? Lembra o 2004, 5, 6, 7, 8 quantas vezes as pessoas perguntavam se valia a pena comprar cota de empresa em bolsa se ia continuar subindo, a gente seguiu uma escalada de crescimento de preço é vertiginosa, com é bolha é, todo ano em
1: tinha uma bolha em série de gestores tá de
0: recursos todo até hoje arrependidos uma... porque ele dobrou o capital e vendia porque não poder <risos> é. continuar exato, aumentando exato. Então, então assim a gente tá,
1: a gente tá mas lá, a né? gente nunca, mesmo estando otimista como eu estou, a gente não pode descolar do, 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 fundamento, fundamento, né? do fundamento e é fácil no fundo imobiliário, você vê a relação do valor patrimonial do fundo com o preço que, que a cota está no, no mercado então o que não dá é para sair pagando ágil pagando essa expectativa à vista, entende? Paga, nunca descole do fato de comprando um fundo imobiliário, eu comprei um patrimônio. Quanto que esse patrimônio está? Então, esse patrimônio vale um bilhão e o fundo está sendo negociado a um bilhão e trezentos. Nos próximos anos nada pode dar errado para que esse ágio que eu paguei seja recompensado. Então aí um ótimo fundo, se ele está sendo negociado com um ágio muito grande, ele continua sendo um ótimo fundo, mas ele passa a ser um negócio ruim. Se ele tiver valendo o que ele deveria valer, já é um bom negócio. Coisa boa não custa barato, tá? E isso, com o tempo, as pessoas aprendem a fazer essa análise de uma maneira simples. Agora, começa. Começa pequeno. Começa pequeno. Pega um valor errisório e começa. Mesmo você tenha comprado mal, você vai perder um valor errisório também, uma parte desse valor, e vai valer de aprendizado. É a educação, né? Fora é essa educação começar. aí, é, você tem...
0: Acho que livros, né? Tem que ser.
1: Eu faço um, um programa de TV, na TV e Tem um curso online disponível pelo site do Infomani. Um, você aprende a investir em fundo imobiliário. Como
0: é que é o nome do curso? Viva sou... de
1: renda com fundos imobiliários. E aí, eu, do, do seu celular, do seu computador, você estuda e aprende a é investir bacana. no mercado.
0: E, então assim a gente lhe acha E você Carlos, como é que o é interessado lhe acha?
2: Olha, eu tenho quatro vídeos publicados Mas são todos de matéria jurídica E nem tão aprazível para leitura de, de, <risos> Dos ouvintes aqui do, do, do podcast E para nos achar Acho que o site é o lugar mais simples né? E é, é fácil entender é www.negrãoferrari.com.br E meu nome é Carlos Eduardo Ferrari É fácil também encontrar Nas redes sociais, enfim não é, nenhum, não é difícil me localizar, meu e-mail é carlos.ferrari, arroba também fico à disposição.
0: Muito bem, meus amigos, muito obrigado mesmo, foi muito útil, acho que não só para mim, mas para quem está ouvindo, e eu espero que a gente esteja vendo o nascedor aí de uma indústria gigante no Brasil. Obrigado a você. Obrigado a você, Felipe. parabéns. Muito bom. este é o Match Podcast, uma parceria com a Dito Brasil, onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas.